Всем привет! Это программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. И у нас с вами уже старт сезона состоялся. Уже даже несколько ну, сенсаций, наверное, пока еще рано говорить о каких-то сенсациях. Но, тем не менее, достаточно интересные вещи уже происходят в лиге. Даша, тебе привет! Всем привет! Интересно, про какие вещи говорит Владимир? Ну, слушай, давай, наверное, начнем с самой животрепещущей темы. И у нас уже в наших соцсетях и везде уже то видео, которое ты, собственно, собрала, это игра Александра Овечкина. Или, я бы так сказал, ну, ты, наверное, правильнее сказала, смены Александра Овечкина. В общем, действительно, Вашингтон пока что не блещет. Хотя, опять же, мы с тобой перед началом сезона, в общем-то... Хоть и говорили добрые слова, добрые вещи и хотели быть добрыми, но мы сказали, что Вашингтон в плей-офф не попадет. В общем, пока что идет, наверное, к тому, что действительно Вашингтону будет тяжело попасть в плей-офф. Хотя, знаешь, как бы, тут дело-то не только даже в, вот в Александре Овечкине. Если посмотреть последние несколько сезонов, то у Овечкина были такие вот провалы, когда он там по 4, по 5 матчей не забрасывал, да, потом вдруг у него там начиналась серия с 6 матчей, когда он набирал очки, ну, я имею в виду, тут важно не очки, а заброшенные шайбы, но а, помимо Овечкина ведь есть еще Бэкстрим, есть еще Тиджи Оши, есть еще Евгений Кузнецов, много кого есть, и вот эти пока парни, они вообще а, как-то не то чтобы в тени, они вообще пока, а, такое ощущение, даже не начали регулярный чемпионат. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Ну, мы же опять с тобой, когда готовились к сезону, обсуждали, как раз все эти имена звучали, я им приписывала цифры возрастные, хотя, опять, для многих хоккеистов дело все-таки не в возрасте, да, как ты себя чувствуешь и что ты по жизни хочешь. Например, в нескольких моментах между Овечкиным и Бэкстремом, то есть такое было впечатление, что Овечкин, ну, хоккеисты часто бывают, это же, как называется, чуйка отдает, куда не видит, и там бум, оказывается, его партнеры, вот тебе гол или опасный момент. Сейчас, когда Овечкин отдает, когда не видит, Бэкстром тоже не видит, поэтому не может принять, и ничего из этого не выходит. То есть пару таких моментов было, да. Я пыталась собрать, но ну, все-таки Овечкин, это для российского болельщика легенда номер один сейчас, да, и все мы понимаем, какие задачи перед ним ставят. Не только клуб, скорее больше лига. И я вот эти все 62 смены отсмотрела. Я сначала пыталась Владимиру сказать, Владимир, ну помогите, мне нужно же решить, как мы вот это видео соберем, потому что для того, чтобы оно не было слишком большим и тяжелым, ну и вы представляете, 62 смены, нужно как отобрать, придумать какой-то сегмент, фильтрацию, что там первую, пятнадцатую, тридцатую. Вот, нет, 62 отсмотрела, ребят, и они вот все как под копирку. Конечно, когда вы смотрите трансляцию, если вдруг у вас есть такая возможность, вы, там же постоянно картинка меняется, да, там режиссер, для вас ее делают, и это смотрится более динамично. А когда вы целенаправленно смотрите только смены игроков, конечно, все, что может быть правильно и неправильно, вы все это видите. Вот, представляете, 62. Из них 60 смен были просто все похожи под копирку. Ну, и вот. это было тяжело. Потому что вроде как я пытаюсь же, вот как Владимир сказал, мы же пытаемся быть добрыми, и я понимаю, что очень тяжело показать что-то хорошее, когда его там нет, потому что большую часть времени Александр просто катается, возможно, он катается, и вот этот сейчас темп себе нарабатывает. Форму нарабатывает. набирает. Да, но проблема в том, что, как Владимир тоже сказал, не только-то у него есть это, там пол команды таких, то есть... 
люди просто катаются, и, может быть, они еще и не поняли. Знаете, летом вот даже кузнецов, ловечки, они принимают участие в благотворительных матчах. Впечатление же, вот они не вышли еще из этого настроения и все еще как бы вкатываются в сезон. Ты знаешь, у меня вообще создалось, вот по кузнецу у меня вообще отдельно как бы есть, ну вот мысли мои, скажем так, да. Вот как Женя себе сказал, что он не хочет больше играть за Вашингтон, что... Оно и видно. Вот, вот, вот ты просто, понимаешь... Оно прям реально вот видно. То есть Кузнецов всем, всем своим видом показывает, типа, парни, давайте обменивайте меня. Все, типа, мне надоело, я не хочу, мне эта команда разонравилась, я хочу играть в другой хоккей, я не знаю, может быть, в западной конференции ему будет веселее или в какой-либо вообще другой команде. Но... Ага, в Лос-Анджелесе или во Флориде, да? Но... Вот э, сейчас с той ценой, которая есть на Кузнецова, да, вот этот контракт, его там почти 8 миллионов долларов, а кому он нужен? Вот, э, знаешь, никто же не будет думать, да, сейчас мы его возьмем, и он у нас как заиграет? То есть человек не играет, а вдруг в другой команде он резко заиграет. Но ты же не должен опускать планку там своего уровня, ты же все равно должен выходить на лед и э, показывать э, хоккей. То есть это же как... Ну, допустим, врач что-то скажет, да не хочу я сегодня делать операции, и возьмет там напортачить что-нибудь, и будет э, плохо. Ну, а чем это отличается? То есть ты э, сам к себе снизил требования и просто ждешь, когда тебя обменяют? Я не пойму этого, ну, честно. Владимир, выговор Кузнецову сейчас сделал. Ну, в принципе, по делу, Владимир, как мы тебя не осуждаем, честно. Да, таким образом, Вашингтон сидит на восьмом месте своего дивизиона Метрополитен. Разница заброшенных, пропущенных минус восемь. Четыре забито, двенадцать пропущено. То есть тут со всех вот, концов, углов, куда ни посмотри, очень тяжело найти что-то позитивное. Ну и плюс, опять же, вот эта победа над Калгари, она, знаешь, она такая была победа имени Дарси Кемпера, который вот там реально э, все выловил, все остановил, все отбил, все, что мог, он сделал, и это Вашингтону помогло вот реально победить. А так... Это сейчас... я виновата, потому что Калгари 2-0 э, вел, и я такая, ну, игра была ужасная, камон. Я такая думаю, господи, невозможно смотреть, как Вашингтон дома ходит пешком, и вот это вот все ужасно, и переключила. Думаю, я не могу больше смотреть вот это, это ужас. Зачем мучиться и порт вечера. И в этот же день играли Рейнджерс и Аризона, по-моему, в этот же день это было. Да, и я переключила, если я не ошибаюсь, или, в общем, пер... уже, говорю, не помню. И я переключила, и все. И потом в конце матча смотрю счет и такая, что? Это я виновата. Калгари, прости. Ну, в общем, да. Ты знаешь, вот сейчас, ну, опять же, вы какие выводы? Ты знаешь, уже некоторые болельщики там, вот, да все ясно, все понятно. Посмотрите, как там сейчас Филадельфия зажигает, как это там, кто-то еще выигрывает. Но, с другой стороны, это же только 4-5 матчей регулярного чемпионата. Хотя, знаешь, такие тревожные симптомы, например, по Каролине. Мы же с тобой, вот, кстати, обсуждали Каролину. И э, ты знаешь, у меня такое ощущение, что вот бывает такое э, в командах, когда и тренер, и команда немножко друг от друга, ну, знаешь как, устают, устали, да, вот, да. вот, устают, наверное, так нельзя сказать, но они друг другу где-то уже поднадоели, то есть вот у них э, такая рутина идет день за днем, день за днем, ничего не меняется, и в какой-то момент начинается вот этот сбой. Вот мне кажется, у Каролины сейчас в начале сезона такой сбой как-то произошел. И, ну, понятное дело, наверное, все-таки команда где-то матчей через 10, наверное, очухается. Хотя, с другой стороны, 
то, что сейчас происходит в обороне Каролины, ну, это просто катастрофа, да? Команда там по 5, по 7, по 6 пропускает. Ребят, вы что, вы куда собрались с такой игрой в обороне? Ну, не только в обороне. В общем, ой, самое страшное, наверное, что сейчас мы это тоже обсуждали, вот это вот сиденье, тренерское кресло, рода Приндамори начинает такое... Раскачиваться. Да, там что-то горит начинает. Но Каролине нужно собираться. С одной стороны, вроде как, если посмотреть, ну да, не так много матчей прошло по общему рейтингу, благодаря тому, что многие сейчас... Это вообще удивительно, потому что сезон начался, и мы видим, что многие команды находятся в каком-то подвешенном состоянии. Тот же Эдмонтон Владимирович. Да, мы еще не дошли, но вот сейчас как раз следующей командой я хотел про них сказать. Благодаря тому, что многие команды находятся в подвешенном состоянии, которые должны играть лучше и показывать лучший хоккей, Каролина еще более-менее держится в общей та, та, нижней таблице Востока, потому что там еще есть и Тампа многострадальная, Нью-Йорк, Айлендер, Спитсберг. То есть всегда есть команды, которые на их фоне ты вроде как еще ничего. Не, ну слушай, а Тайлендерс мы с тобой особо ничего такого не ждали. Там мы говорили, что они там будут где-то побеждать 1-0, 2-1, да? Вот они так. Да, будут плавать, потому что все-таки есть вратарская линия. Да, да, да. Но Нью-Йорк Рейнджерс, у Нью-Йорк Рейнджерс вообще нет никаких оправданий. Слушай, вот опять же мы с тобой говорили, ну вот пришел Лавиолет. Ну, а так не изменилось же ничего, да, с приходом Лавиолета. По сути... Команда-то, ну вот как играла в том, в том году, в прошлогоднем, такой же там старались играть хоккей. Сейчас что-то отчасти где-то получается. Знаешь, у Рейнджерс идет такое продолжение плей-офф, на мой взгляд, потому что команда как-то совершенно не контролирует вот свою игру. То есть где-то, да, так частенько все выходит из-под контроля Рейнджерс. И э, когда вроде надо вернуться, а они, у них это не получается, просто потому что, вот мне кажется, они еще не приняли, может быть, не поняли, может быть, не приняли еще э, то, что хочет видеть от них Лавиолет. Но вот что хочет видеть Лавиолет, у меня вот возникает вопрос. Понятно, я говорю, мы тут сейчас можем рассуждать, но да, матчей сыграно мало, но тем не менее, какой-то рисунок, вот же он э, уже выстраивается по чуть-чуть. Ну, смотрите, вот матч против Аризоны реально был классный, там счет всего лишь 2-1, но там, конечно, вратарь Аризоны Ингрим что-то невероятное вытворял, потому что, естественно, у Рейнджерс было гораздо больше ситуаций, когда можно было забивать, но игра получилась качественной. Мы же тоже там от Аризоны много не ждем. Классный, показательный матч, фееричный, то есть я понимаю, что и болельщики получили удовольствие, было красочно. С другой стороны, этот матч показывает, насколько глубоки проблемы Рейнджерс. Да. И вот, вот вам называется и позитив, и в то же время тренеру наверняка не весело, потому что после как раз этой игры многие заговорили о том, что что-то пока Лавиолет не может достучаться до своих подопечных. С другой стороны, он может, они и понимают, но состав Рейнджерс настолько разносортный, но звездный, что многие просто не хотят воспринимать и играть не так, как они хотят. То есть Лавиолет должен понять, в Вашингтоне у него была одна звезда, а здесь у него весь состав с переизбытком. И если кому-то что-то будет не нравиться, они будут это показывать. Вы обратите даже внимание, когда Панарин забивает, как он голы не отмечает. Даже не то, что 
не отмечает. Он что-то там недовольный, бубнит не раз. То есть человек, ну понятно, я думаю, что по Панарину не сладко попасть в руки такого тренера, как Лавиолет. Может, он на фарт просто не хочет сглазить. Ну да, он прическу изменил теперь, да, эмоции по-другому выражает, да. Давай как раз вот теперь перейдем к этому многострадальному Эдмонтону. На самом-то деле, по сути, ничего не изменилось. Да, и э, Холланд, который все лето э, ломал голову с составом, потому что там команда уперлась э, в потолок зарплат, денег нет лишних, обменять там ни кого-то как-то не получалось, пришлось расстаться еще и с несколькими игроками, которых хотели оставить, кто-то не согласился там на меньший контракт, да, там тот же Костин не хотел оставаться из-за того, что там ему предложили не 2 миллиона долларов, там а ему предложили 1,3, по-моему, миллиона, ну, в общем, такое вот, да, не захотел. Дальше, вратарская линия, ну, по сути, Кэмпбелл, Каким был, таким он пока и остался, хоть там говорили, где-то он там... Каким ты был, каким ты остался. Где-то он там перезагружаться хотел, где-то еще что-то хотел делать. Пока, в общем, мы видим, что с Кэмпбеллом те же проблемы, которые были в прошлом сезоне, но еще и оборона. Оборона, которая, по сути, она же не изменилась. И вот сейчас, как раз-таки, по сути, из-за своей обороны и вратарской линии Эдмонтон продолжает страдать. Потому что, ну, нельзя все время выезжать только на Макдэвиде и Драйзайтле. Мы об этом с тобой тоже говорили и э, на этом акцентировали внимание. Потому что, например, тот же Эвандер Кейн, ну, где вообще человек потерялся, да? Пока там не видно, где Зак Хайман э, тот же. Ну, то есть, э, часть команды, она просто растворилась вот сейчас в начале сезона. Поэтому, ну, посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, сейчас и Вудфорд, главный тренер Ройлерс, он просто Полетит. тоже... Ну да, он тоже где-то в таком, знаешь, Динамиск тупике. Да, 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 он в таком тупике. И мне кажется, он не, не ожидал вот именно такого старта сезона. Вроде, знаешь, там команда готовилась, а потом еще очень интересная информация там приходит, да, всякого рода. У них же есть помощник главного тренера Галуцин. Так вот, он таки как раз совершенно... Там у них, знаешь, причем помощник главного тренера сказал, что, слушайте, ребята, а мы что-то не с того начали. Мы начали там какую-то оборону перестраивать. Но это было неправильно. Надо было в, перед стартом сезона другими вещами заниматься. То есть на лицо есть, видимо, некий конфликт там внутри между тренерским штабом, и это, в общем, тоже как-то не идет на пользу. Понятное дело, да, вот так мы не можем прямо 100% с уверенностью говорить, что там идет конфликт, но мне кажется, там не все хорошо и в тренерском штабе. Ну, это вот сказывается в том числе и на команде. Поэтому очень интересно будет посмотреть, чем эта история вообще для Ойлерс закончится. Чем-чем? Сейчас что мы имеем? У Макдэвида просто такое впечатление, что депрессия, потому что он наконец-то понял, что вот в таком состоянии, в каком находится команда, ничего Эдмонтон и Макдэвид не выиграет. Конечно. А тренерская ни, вообще никакого рисунка игры. Вот. Энергии, вот даже вот. мой вчерашний, вчерашний против Филадельфии, Тарторелло просто стоял ржал, был непонятно над костюмом Вудкрафта или над тем, что вау, как нелепо выглядит Эдмонтон. Вообще у команды нет энергии, впечатление, что они разгружали бочки с медом позапрошлой ночью и до сих пор не восстановились. 
Макдэвид, если мы вспомним, все лето тренировался с Бедардом, и вот результат. А как он с ним тренировался? Там То в рекламах снимался, помогал снимать рекламы, чтобы рекламировать Бедарда. Да? В результате человека не хватило времени то ли отдохнуть, то ли подготовиться к сезону. Может быть, не знаю, влияет, что там жениться собрался, знаешь, мысли не тем занят. Но это все, понятно, шутки. Ну, Байстил даже вспомнить, корпорация разорилась, и вот она, негде Макдэвида брать энергию. Просто нет, а Конор на данный момент выглядит, вот непосредственно в вчерашнем матче, он выглядел так, что у человека, наверное, как-то, ну, он расстроен. Конечно, он расстроен. расстроен. Что... Это приходит к тебе осознание все равно, когда ты... Есть время, когда ты весь окрыленный, и тебе кажется, ты как танк сейчас все продвинешь, ты будешь двигать, а потом ну, приходит да, осознание, да. что ты понимаешь, что ты бьешься в стенку, и что-то реально должно измениться. И я, знаешь, пыталась у профессионала, который играет на высоком уровне, что вообще с Эдмонтом, как вот это вот... Ничего, я говорю, а что от Эдмонтона ждать, когда там мерз во второй паре защитник? вообще нет поклонников. Ну, слушай, какие поклонники? Вот зайди, опять же, да, почитай любой там, скажем так, помнишь, там, ну, любят э, в Северной Америке как раз такие вещи, там, самые переоцененные игроки, например, да, там, э, игроки, которые там переоценили, заключили какие-то немыслимые контракты, так вот, Нерс там практически фигурирует вообще везде, вверху этого списка, то есть, один из главных, это Дарнел Нерс. Я не знаю, как можно было вообще выписать человеку контракт на 9 миллионов 250 тысяч долларов. Ребята, да там 5,5. Это... Вот, ну, вот. Знаешь, многие говорят на том, что здесь все-таки помогло, что в это время раскручивали Сару Нерс, его двоюрную сестру, и вроде как вот это вот на одной волне поймали, и, скажем так, человеку повезло. Когда-то в этот же список входил Пикей Субан. И он вовремя, видимо, ушел, да. Может быть... Больше его так не называли, его место занял Нерс. Слушай, может Нерсу тоже пора заканчивать уже свою карьеру и освободить эти вот 9 миллионов, и на них можно будет реально... Слушай, ну помимо Нерса, вот этот Джек Кэмпбелл заключил контракт, то есть не он заключил, ну слушай, если бы тебе дали 5 миллионов долларов, ну ты бы тоже согласился, и я бы согласился. А тут человеку дают 5 миллионов контракт, Человек просто растворился, да, ну вот он провел там один хороший сезон за Торонто, но он не стоил 5 миллионов долларов, опять же, человек, который там на тот момент еще 100 матчей в НХЛ не сыграл, ребят, да вы офигели давать такие контракты направо и налево, ну вот теперь получите, вот 14 миллионов Холланд взял, открыл форточку и выкинул эти 14 миллионов в окно, вот и все, у меня так. По-другому никак. Владимир, расстроили Владимира. Не, на самом деле, ну что расстраиваться. А, смотри, есть несколько команд, которые еще не потерпели ни одного поражения. Это Бостон. Это, это Вегас, Колорадо. А, еще одну команду я забыл. Бостон, Вегас, Колорадо. А кто у нас четвертая еще одна команда, которую я... А, Айлендерс. Айлендерс, вот. Айлендерс еще не проиграли, но, правда, они сегодня ночью играют, мы как раз с тобой пишем эфир в тот да, момент... зря ты это сказал. Тем более, да, против Нью-Джерси там будет, в общем, так тяжко. Ну, в любом случае, посмотри, Вегас, все ждали, что Вегас на старте сезона, знаешь, там такой у них постчемпионский синдром, они там будут долго раскачиваться, а нифига, смотри. Да Вегас в хорошей форме. Да, пять матчей подряд. Да? да, нет, но они завершили даже сезон, вспомните, в плей-офф уже половину, у них оставался газ, это здесь любят говорить, то есть они могли еще сыграть пару раундов, то есть люди ушли 
на выходные в отличном настроении, в силах, припонят, все здорово. Это другое дело, когда люди такие уже, я наконец закончилась, все, мы упали на лед, вот у наш кубок и все. Нет, Вегас приподнятый, окрыленный, поэтому он взлетит и все еще на парах прошлого. Это немножко напоминает чемпионку Тампу. Вполне, да, вполне себе возможно, я с тобой соглашусь. Но вот как раз если переходить к Тампе, то Тампа где-то тоже ведь команда, которая стала отчасти жертвой вот этого потолка зарплат, да, потому что, опять же, посмотри, столько они раздали драфт-пиков своих, столько они всего раздали, и теперь, по сути, чтобы им усилиться, а им нечем торговать, да, им некого обменивать. То есть они вынуждены раздавать игроков, а ты ослабляешь третье звено, ты ослабляешь четвертое звено. То, чем была сильна команда Tampa Bay Lightning, вот то, чем они были сильны, они вынуждены с этими игроками расставаться. И это тоже для них проблема. И вот сейчас на старте, помимо того, что Василевский травмирован, но если посмотреть, опять же, то оборона Тампа-то сейчас настолько разобранная, да, и такое количество ошибок допускает команда в обороне, позволяя так достаточно много вольностей, то, мне кажется, проблема у Тампы, в общем, еще впереди. Тампа прекрасная, Тампа, ну, она была прикрыта абсолютно на всех позициях, то есть и первые два звено офигенные, и третье, четвертое, да, сейчас по частям, деталям, вот такой вот менеджмент разобрали, еще и Стивена Стемкоса никак не подпишут. Хедман, вот я вспоминаю тоже прошлый сезон, понятно, Хедман уже все выиграл, человек всего добился, и уже в прошлом сезоне были эти предпосылки, когда Витя, ну, было видно, что требования к себе снизил. Я, по-моему, весь сезон там, когда еще, да, какие-то отчеты делал и говорила, что я-то, извините меня, в матче своими глазами вижу, когда ты понимаешь, что у человека либо какой-то дискомфорт, либо он вот устал. Но было совершенно видно, что Виктор Хенман находится не в своей лучшей форме. И это дальше идет. То есть, может быть, он тоже уже подошел к такой стадии, когда давайте его трейданем. Ну, это шутка, конечно, мы его не будем никуда отдавать, мы слишком привыкли к нашему составу. Но проблема в том, что как-то нету, конечно, окрыленности. Помимо того, что у нас распилили замечательный состав, так еще и Василевского нет, но и окрыленность. А я уже вам рассказывала, что там внутренние тоже есть шушу-мушу от игроков, которые не совсем довольны с тем, что делает менеджмент. Неудивительно, да, в общем-то, да. Команда, которая радует, например, Detroit Red Wings, и у болельщиков, знаешь, так оптимизма прибавилось. Действительно, смотри, Дебринг это пришел, так вжился тут же в команду. Вот человек не хотел играть, помнишь, я не хочу играть в этой Оттаве, я не буду в ней играть. Обменяйте меня, но он и уроженец Мичигана, да, он хотел, можно сказать, играть. Дома играет, да. И мы сейчас видим, насколько хорош и сам Дебринг, и Детройт действительно хорош. Ну, по крайней мере, в начале сезона так уж точно Детройт выглядит очень и очень здорово. Посмотрим, что будет дальше, но мне кажется, как раз-таки Детройт очень-очень хорошо поработал. Ой, кстати, про Детройт так интересно, что ты про это заговорил, потому что у нас вчера был тренерский семинар с ассистентом главного тренера Детройт Редвингс Джейм Вижради. Если не знаете, кто это, посмотрите на скамейку. Он абсолютно разные моменты обсуждал работы с игроками, да, понятно, из того, что там я могу рассказать. И вот интересно рассказывал, понятно, это все без имен, потому что никто никак это не ассоциировал не проводил. 
То есть вот он рассказывал, бывают игроки, мы, наверное, сами знаем, но все равно интересно, которым не хватает уверенности в себе. И тренер видит, что с ними можно работать. И вы поймите, мы говорим про профессионалов сейчас, а не детей. С ними можно работать, пытаться их как-то раскрыть. И это интересно, это для тренера челлендж. Это интересно и в командных условиях. Но бывают такие игроки, которые ставят выше себя всех абсолютно, и тренеров, и других игроков, и до них никак не достучаться. И вот тогда у тренерского штаба всегда возникает проблема. Ты не можешь просто ничего сделать игроком, а обычно такие игроки, естественно, находятся на звездном уровне, уже устоявшимся, и поэтому, естественно, вся команда может пробуксовывать. У него такие есть, из того, что он рассказывает, такие интересные замашки. Знаете, в Америке не принято, в принципе, сжать руки. А он вот более, скажем, для такого порядка и уставления коммуникации вводил правила там на определенном уровне, когда каждый игрок утром приходит в раздевалку и должен зайти в тренерскую пожать ему руку. Также они везде придерживаются правил, это как, что никаких телефонов на арене. Вот, пришел на арену, все, ты на работе, никаких телефонов. Никаких телефонов в автобусе. В время с командой ты должен полностью отдаваться. Ну, может, это и правильно, работе. я согласен. Ну да. Ну, то есть, я еще раз говорю, кому-то может показаться, ой, а что это за детский сад? Нет, ребят, мы говорим про профессиональный спорт. И это абсолютно когда нормально, когда люди это так воспринимают и работают. Они погружаются полностью туда, куда надо. В социальных сетях, то есть все эти разговоры с игроками проводятся. И в социальных сетях, вот все, что вы публикуете, вам за это должно быть не стыдно перед своей мамой. То есть всегда задумывайтесь, что вы там пишете и делаете. Мы знаем, что у молодежи точно есть с этим проблемы. Ну, у кому перед мамой, а кому-то перед Майком Бэбкоком, да, тоже вот уже пример такой хороший. Как бы если вы что-то там у себя опубликовали или держите в телефоне, за что вам стыдно перед Бэбкоком, не делайте этого, не надо потом сливать Бэбкоком. Дальше. В прессе и в МИДе, я думаю, что вы, когда интервью слушаете, такое часто тоже можете заметить, никогда не говорим «я» или «моё» только мы и нам. То есть это такая установка. Да? Проигрываем, выигрываем вместе команды. Это ну все да, для да, да. сплочения делается. Джерси, там понятно, иногда это было все с не, так сказать, нетрадиционной лексикой. Джерси никогда ни при каком раскладе не может оказаться на полу. Это было прям смачно сказано. Ну да, это не болельщики Торонто, например, которые выбрасывают джерси своей команды на лед. Такое тоже а, происходило. Вот, то есть, это одно из худших, это вообще табу. Никогда твоя джерси там как-то там не реагируешь на игру, там расстроишь, никак, ни при каких случайно упал, не может быть такого. Это просто табу. Хорошо, у меня к тебе вопрос. Тут уже в концовочке можно О, сказать нашей программы. Вот лично для тебя. Есть что-то, ну не знаю, что тебя разочаровало или наоборот порадовало на старте сезона? Я именно сейчас вот только про старт сезона, да, потому что команды сыграли там кто 4, кто 5 матчей, кто вообще 3. Но тебе что-то такое бросилось в глаза, в глаза, что тебя порадовало, ну или наоборот там расстроило как-то? Ну, смотри, во-первых, спасибо, что мы нашу рубрику запустили «Голые цифры», и она будет, да, непосредственно в этом-то и смак ее, что мы показываем там, не нарезки игры. У нас есть непосредственно доступ к сменам, то есть любого игрока, все, что захотите. И мы уже получили такой, скажем, пару заказов, да, например, Логана Кули рассмотреть, Адама Фантили. И это понятно, я 
понимаю, почему это хотят видеть, потому что это молодежь, от которой тоже много ожидали, чего-то ждут, мы с Виталием начали, но как вот это все смотрится в маленьких микродеталях, почему, наверное, то, что от них хотят, не показывают. Я, наверное, скажу не то, что разочарование, но мы смотрим, вот опять, Коламбус и Патрик Кейн. С одной стороны, это здорово, когда человек открыт. То есть он вот, пару дней назад дал интервью и сказал, что слушайте, сейчас у меня вот вообще ничего не идет в ворота, вообще ничего ты не получается. Ты имеешь в Патрик Лайна? И даже, да, я же сказала. Кейн. Да? Да, ты почему-то Патрика Кейна Лайн, вспомнила. конечно. Ну, потому что, мне кажется, я смотрю на эту, его джерзи сейчас, я повернулся, смотрю на джерзи, у меня тут висит. Да, Патрик Лайни, конечно, Коламбус. Слушай, а представляете, вот я оговорилась, а Кейн окажется в Коламбусе. Вот так вот, Патрик Лайни говорит, что ничего не получается, ничего он не идет, вроде как старт сезона, да? До старта сезона человек говорил, все, да я там, как Мэтьюс Макдэвид, я готов всех разрывать. Мы это уже слышали на чемпионате мира, когда они только все собирались в НХЛ. И вот, все, Патрик заряжен, он готов. Бум, да что ж такое, ничего не идет, но он, по крайней мере, открыто об этом заявляет, говорит, что даже если сейчас под дулом пистолета ему скажут забей, он все равно не сможет забить, человеку не идет, три игры, два очка, один плюс один, минус три, но в это же время Патрик, он, наверное, знаешь, раз не получается каким-то путем э, таким легально хоккейным сделать, он придумал другое, и он молодец. Mental health, да, как это, ментальное здоровье. Здесь это большая тема, даже ага, если да, да, кто-то да, это да. не воспринимает, это существует. И Патрик сказал, вот он уже себе, скажем, такой и мотивационный, и полезный трюк повесил, что каждое очко в этом сезоне, которое он заработает, будет, скажем так, он оценивает в тысячу долларов, и он ее будет в благотворительность отправлять как раз в фонд, по работе с ментальным и развитию вот этого фонда, с ментальным, мужским именно ментальным здоровьем. Потому что это же обычно еще и у мужчин вроде как зазорно говорить о том, что ой, там ты себя чувствуешь плохо, что-то там у тебя не то. И вот, представляете, то есть Патрик себя пытается дополнительно не то, что уже настроить, а вот, ребят, типа я работаю для чего-то хорошего и полезного. Вот я ставлю перед собой задачу. Мои голые очки уже не просто на мой персональный счет идут, а в копилку. Я буду тысячу долларов за каждое свое очко отправлять в этот фонд, который занимается поддержкой и помощью мужчинам, у которых есть какие-то вопросы, задачи ментального плана. Ну что ж, вот это прекрасная тема. Я думаю, как раз самое время закончить на сегодня нашу программу. Это была программа, подкаст «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. На следующей неделе мы вновь с вами встретимся и продолжим наш разговор. Тем более тем много. Сезон только стартовал. Обсуждать можно очень и очень многое. Даша, тебе огромное спасибо. Всем спасибо. Пока.